0: Live für E-Commerce, heute wieder live. Und diesmal geht es um den JTL Stammtisch in Stuttgart im Meridian Hotel. Ich lade jetzt noch Mark ein und dann quatschen wir ein bisschen über das Event. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich muss mal Mark gerade einladen. So. Einladen müsste irgendwie klappen. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, war für mich auch eine, ja, äh, die letzte Woche war eine, wirklich eine stressige Woche gewesen, die ganze Planung für den 9. März, aber jetzt haben wir es, ja, es wird ein geiles Event und Marc moderiert das Ganze und gleich erzähle ich ein bisschen was von der Line-Up, wenn Marc mit reinkommt, dauert immer ein bisschen. Ähm, ach, jetzt wird's doppelt in den Gruppen geteilt, ich habe es auch nochmal geteilt in den Gruppen, imaginär. Aber nochmal in den Gruppenteilen ist ja auch nicht schlimm. Doppelt gemoppelt hält besser. Also, am 9. März gibt es das JTL-Event in Stuttgart im Meridian Hotel. Ähm, jetzt lade ich gerade mal Mark ein. Hinzufügen. Marc, hi. Hi. Ja, jetzt müsste ich. Für deine Zeit.
1: Ja, kein Ding. Jetzt Warte Sekunde, jetzt muss ich das ja erstmal hier ja. drehen. So. Ja, passt. Ja, also. Sorry, dass ich so doof sitze, mit so einem doofen Hintergrund, aber das äh, ist dem Umstand geschuldet, dass es hier in äh, Bechhofen in der Südwestpfalz äh, gerade verflucht kalt ist. Und ja,
0: also hier in Stuttgart ist es auch mega kalt.
1: Ach, ihr Schwaben. Ihr müsst, Mark. Das, ihr müsst das abgönnen.
0: Marc. Dein Workshop ist ausverkauft. Also ich habe jetzt noch zwei, drei Nachrichten bekommen, dass, ihr, dass, dass ein paar Personen noch dabei sein möchten. Ähm, hat man noch eine kleine Chance irgendwie?
1: Nein. Nee, also das, das muss ich, da muss ich leider absagen, ähm, wir sind eh schon übervoll. Der Florian Rösch hatte ja noch eine Karte ähm, verlost und dann gab es da noch so ein oder zwei, die, ähm, ja, denen ich das versprochen hatte, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nee, da ist jetzt wirklich Schluss. Also sonst macht es keinen Sinn. Also am Ende des Tages sieht es ja so aus. Der Workshop macht dann Sinn, wenn man sich ähm, wirklich intensiv mit den einzelnen Teilnehmern befassen kann. Und da gibt es so also eine Gruppengröße, die, die die irgendwo nicht überschritten werden kann. Also zwischen zwölf und 14, mehr sollten es auf gar keinen Fall sein, weil ansonsten ist ein Workshop zu groß. Und ich habe zumindest den Anspruch, dass äh, ich mir von jedem Teilnehmer die Listings anschauen kann, dass wir die im Workshop besprechen und dass wir halt auch konkret an diesen Listings arbeiten. Also das heißt, ich möchte, dass jeder Teilnehmer einen Erfolg mitnimmt. Das bedeutet, habt ihr ein schlechtes Listing, dann soll am Ende des Workshops das Listing verbessert worden sein und das Ranking soll sich sichtbar verbessern. Ich habe im Übrigen aufgehört zu reden. Also, das heißt, du könntest jetzt wieder was sagen, wenn du wolltest.
0: Ja, ich ich, ganz sofort. Ich muss kurz was äh, vernünftigen Hintergrund erstmal schaffen. Sorry dafür. Ähm, Wie wie sieht das Programm aus bei dir am äh, 9.3.? Ja, also, ich
1: denke, so anderthalb, zwei Stunden roundabout äh, wird es eine kurze Zusammenfassung, kurze Basics geben. Wir werden uns mal gemeinsam das anschauen, was eBay jetzt als Katalogdaten beschreibt. Wir werden uns einmal die neue Gruppierung anschauen und wir werden auch einmal einen Blick darauf werfen, was die Verbraucher in Zukunft sehen werden, was also an dieser 4 Buy oder was unter dieser 4-Bybox Strategie zu verstehen ist. Wir werden auch mal kurz diskutieren, wie man sich dort behaupten kann. Und es wird halt ähm, kurze Basics geben. Das wird auch am Ende des Tages der öffentliche Teil sein. Das bedeutet also, dass äh, ähm, Mhm. der halt auch live im Netz gestreamt wird. Denn äh, ich stehe auf dem Standpunkt, dass äh, der Benefit in einem persönlichen, äh, also in einem einem Workshop nachher die die persönliche und und, äh, individuelle Zusammenarbeit ist, die grundsätzlichen äh, Dinge und die Basics Finde ich, die sollte jeder also die sollte man einfach schlicht und ergreifend teilen. Das bedeutet also auch, ich würde, würde, wenn es irgendwie machbar ist, die halt auch per Livestream streamen und das Video nachher zur Verfügung stellen. Ja, und nach den ein, zwei Stunden geht es dann wirklich ins Eingemachte. Warum wird das Eingemachte nicht öffentlich? Pflichtuntergreifend, weil dort jeder der Teilnehmer halt auch... Dinge über seinen Account, über sein Unternehmen, über seine Strategie halt mitteilt, die, denke ich mir, halt in dem kleinen Kreis bleiben sollen. Und ich möchte da gerne offen kommunizieren und dazu ist es halt notwendig, dass die Öffentlichkeit da leider draußen bleiben muss.
0: Also für das Livestream haben wir gesorgt, also wir haben eine 200 m leitung nur für uns, also nur für die Gruppenteilnehmer letztendlich, das heißt, wir werden dann Livestream machen von, der, von dem öffentlichen Teil. Und wenn es dann ums Eingemachte geht, dass, äh, da profitieren halt letztendlich nur die Händler, die dabei sind, die äh, sich ein Ticket ergattern konnten. Die werden dann letztendlich davon profitieren, weil du mir schon, du hast mir ja schon am Telefon gesagt, es gibt da so ein paar Sachen, äh, die weiß noch keiner und die haust du dann da raus.
1: Ja, am Ende des Tages ist das zum einen, dass, ja, dass halt auch einige Dinge erzählt werden. Die, ähm, ja, die sind einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ist einfach so. Ich meine, das äh, ist halt kritisch ähm, zu empfehlen und das, ist, äh, das sind sehr erklärungsbedürftige Dinge. Und ähm, ja, das sollte dann einfach wirklich halt auch in, einem, in, einem, in einer kleinen Gruppe besprochen werden. Am Ende, am Ende des Tages geht es aber halt auch darum, ähm, dass es eine starke Kommunikation gibt mit dem jeweiligen Händler. Weißt du, wenn du wenn du individuell ein Angebot betrachtest und ganz individuell auf das Angebot halt Tipps gibt, dann ist das eine Sache, die möchte keiner ein Jahr lang äh, im, im Netz sehen. Dann ist das eigentlich auch der Grund, weswegen es wichtig ist, äh, ja, dass man tatsächlich äh, in einer kleinen Gruppe
0: arbeitet. Okay, ja, das ist auch der richtige Weg. Und ähm, nach diesem Workshop, also hast du hast ja echt viel vorgenommen, ich meine, zwölf Stunden Tag wird das dauern ich glaube sogar 14-Stunden-Tag, du machst ja auch die Moderation dann für das Event, für das JTL-Event. Das bedeutet, du moderierst dann Solution 360, die als erstes einen Vortrag halten über das Easy-Template, das ist ein Template für, JTL, für den JTL-Shop, dann Evgenia von Parcel One über verschiedene Möglichkeiten in der Versanddienstleistung und ähm, den dritten, den will ich noch nicht verraten, aber es wird drei Vorträge geben und dann ein schönes Networking. Ähm, das moderierst du ja auch das Ganze. Meinst du, das kriegst du hin? Das ist eine Menge.
1: Na ja, gut. Ich meine, wir sind alle nicht aus Zuckerwatte. Ne? Und das Leben ist kein Ponyhof. Ach ja, klar kriege ich das hin. Und ich meine, es macht ja auch Spaß. Im, im, Im Grunde genommen mag ich es ja. Und äh, es ist eigentlich eher so meiner, meiner Bequemlichkeit und auch ein bisschen meiner Faulheit geschuldet, dass es im letzten Jahr ja, so wenig äh, Stammtische gegeben hat. Klar, sind anstrengend. Aber im Grunde genommen machen sie halt auch einen Riesenspaß. Das muss man, muss man ganz einfach so sehen. Von daher freue ich mich enorm darauf. Und ja, Stuttgart, da hatte ich ja letztes Jahr auch schon einen kleinen Standentisch mhm. und einen kleinen Workshop. Es hat schon eine Menge Spaß gemacht. Die Leute sind nett.
0: Ähm, gibt es Neuerungen zu Baygraph?
1: Puh, gibt es Neuerungen zu Baygraph?
0: Ja. Einem dritten, Vielleicht.
1: Ja, gut, ich meine, ihr werdet, ihr werdet da eine Sache sehen, die sehen halt relativ wenige. Das ist halt das sogenannte Live-Tracking. Ja, wir sind halt in der Lage mit Baker auf das ist ein Tool, was nicht freigeschaltet ist, live alle zwei Sekunden das Ranking eines Produkts zu messen. Insbesondere erkenntnisreich dürfte dann für alle die Feststellung sein, wie extremst leistungsstark die Cassini ist. Wenn du halt merkst, dass du innerhalb von 60, 60 Sekunden auch an äh, Zweifelsfall 40 Mal dein, dein Ranking und das auch teilweise signifikant änderst, dann ist das ähm, eine wirklich wichtige Erkenntnis. Die wird äh, aber… 1,5
0: Sekunden, sagt Michael Groß.
1: Runden wir auf auf 2, Michael. Ab 5 wird, 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 wird aufgerundet alle 1,5 Sekunden, <lacht> gut. Michael ist der Entwickler, er, äh, der Lasto, ne? Ähm, er, er hat zu sagen, also er weiß da, worum es geht. Ähm, ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Meine also, Güte, ich habe irgendwie, ich kann mich gar nicht richtig bequem hinsetzen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, jetzt 1,49, gut, also 1,50. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, gerade die Häufigkeit, wie ihr die Plätze tauscht, wird wichtig werden, wenn es um die 4 buybox strategie geht, wie ihr euch doch positioniert. Wir haben noch nicht abschließend ähm, Messungen durchgeführt, aber alles deutet darauf hin, dass die Frequenz der Artikel, die sich ähm, in der, in der ebay Buybox befinden, dass die Frequenz sich erhöhen wird und dadurch die Sichtbarkeit der einzelnen Artikel erhöht wird. Wir messen das mit auf schon, wir sind dran, aber vielleicht schaffen wir es in Stuttgart dazu schon was zu sagen, aber das, das hängt so ein bisschen davon ab, welche Ergebnisse wir haben, aber in, in diesem Zusammenhang muss das auf jeden Fall betrachtet werden.
0: Also es kommt ja letztendlich die Ebay-Elite. Also, du kommst, Michael Groß kommt, Florian Rösch kommt. Wer kommt noch als Ebay-Experte oder sind das, sind das, seid ihr die drei Musketiere letztendlich?
1: Ja, sehr gerne hätte ich noch die Marion von Krutschkowski dabei. Allerdings ist sie gegenwärtig im Ausland. Und ähm, ja, wer hätte jetzt noch große Ahnung von Ebay? wer also noch über die Basics hinaus was sagen könnte, da fällt mir, da fällt mir so spontan ähm, eigentlich nur noch der Amir Samari ein von Factor A, der sich noch äh, sehr eingehend mit Ebay beschäftigt hat, aber danach äh, verließen sie ihn. Also, da kenne ich vielleicht noch äh, Leute, die sich mit Basics auskennen, aber ähm, wer, ja, an dem
0: Fall brauchen wir keine Basics, es ist ja ein Ebay Workshop und kein Basic Workshop, also es ist ein Professional Workshop letztendlich. Aber danach,
1: also, ich ähm, will nicht behaupten, dass ich jeden kenne. Also, ich war, kleine Geschichte, ähm, letztes Jahr, was letztes Jahr, letztes Jahr, war ich auf der, äh, Emscon und saß dort im, im Plenarsaal und hörte so im Hintergrund ein Gespräch mit, das war ein Agenturbesitzer, der einen Ebay-Händler beraten hatte, und war überrascht, welche tiefen Kenntnisse er auch von eBay hat. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es noch eine ganze Menge mehr Leute gibt, die ähm, viel Ahnung von eBay haben, aber die arbeiten halt auch eher im Stillen ja. lassen das vielleicht nicht so raushängen wie ich oder ähm, auch andere. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass es noch eine Menge gibt, die, die sich sehr, sehr gut mit Ebay auskennen. Also ohne Sorge.
0: Die Amazon-Fraktion haben wir auch da. Wir haben ja beispielsweise Michael Gabrielidis von MLIs mit dabei. Ist man ganz interessant, auch mal die Tools zu vergleichen. Ich meine, die Tools kann man nicht vergleichen, aber mal zu sehen, okay, wo ist MLIs? Ich meine, die haben ja auch nicht so gestartet, wie sie jetzt sind. Es hat auch mal so gestartet wie bei euch mit BayGraph und es hat sich dann extremst entwickelt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, äh, MLIs ist schon von vornherein sehr professionell gestartet. Hat eine, auch da eine andere Ausgangslage. Und Dass der Michael mit dabei ist, das äh, ja, finde ich auch als ein, ein großes Kompliment für die Veranstaltung. Denn ähm, der Michael äh, ist in der Tat jemand, der Amazon in einer Art und Weise nüchtern, sachlich und äh, durch und mit valide Zahlen betrachtet. Da gibt es nur sehr wenige, die das am Ende des Tages machen. Viele ähm, setzen auf den Hype und das ist mit Sicherheit falsch. Man muss die, man muss Amazon wie halt auch jeden anderen Marktplatz, wie auch jede andere Geschäftschance, sehr zahlenlastig und sehr zahlengetrieben betrachten. Und äh, da bin ich der Überzeugung, dass das äh, dass Michael einer der ganz, ganz wenigen ist, äh, die das halt auch machen. Und die halt auch trotz alledem die Dinge kritisch betrachten und die richtigen Fragen stellen und auch versuchen, die richtigen Fragen zu beantworten. Also das gefällt mir sehr gut. Also von daher ähm, freut mich das enorm. Und abgesehen davon mag ich Michael halt auch äh, rein menschlich. Das ist ein Mensch, der geradeaus die Dinge sagt, sagt, wie sie sind und äh, ehrlich und aufrichtig ist. Also so nehme ich ihn wahr. Und von daher ähm, schätze ich ihn sehr.
0: Wir können ja ein kleines Spiel machen. Ich nenne einfach ein paar Namen, die am Dritten kommen und du sagst einmal, was du über diese Menschen denkst. Ich hoffe nur Positives.
1: Ich sage das, was ich darüber denke. Man ja, muss halt damit rechnen, dass ich immer was Negatives sage oder was Kritisches.
0: Also, ähm, fangen, fangen wir einfach an. Bernd Lückert ist am 9.3. auch dabei.
1: Ja. Bernd Lückert zeichnet sich dadurch aus, dass er halt auch ähm, neben seiner unglaublichen Aufrichtigkeit und neben seinem unglaublichen selbstlosen Einsatz für die Community und ähm, seiner, seiner Möglichkeit, geduldig tausendmal sein Wissen zu teilen, halt auch auf einer auf einer emotionalen Ebene ein guter Mensch ist. Also er ist halt nicht nur sehr sachlich, sondern er kann auch die Dinge, die Dinge emotional betrachten. Dass er mit dabei ist, äh, empfinde ich als einen absoluten Gewinn, zumal er einer der wenigen ist, die eine sehr hohe Kenntnis haben, rund um das Thema Produkt zu hat, meine Güte, Produktzulassung, ähm, Datenschutzgrundverordnung, <lacht> und Compliance. Also aus dem Grund ein ein sehr angenehmer Gesprächspartner, ein sehr angenehmer Diskussionspartner und darüber hinaus auch ein sehr angenehmer Mensch. Und sage ich auch ganz ehrlich, freue ich mich enorm, dass ich ihn ähm, kennenlernen durfte und ähm, dass ich ihn halt auch häufiger treffe. Florian Rösch. Florian Rösch, ja. Kenne ich jetzt seit glaube ich drei, drei oder vier Jahren. Einer seiner ja, ausgezeichnetsten Expertisen, die ich bei ganz, ganz vielen Menschen vermisse, ist die Lernfähigkeit. Zu erkennen, okay, da habe ich eine Lücke, das ist halt so, das kann ich auch sagen und die Lücke beginne ich zu schließen, indem ich Wissen assimiliere. Und das finde ich großartig. Das macht den ähm, Florian zu so einem ungl- unglaublich authentischen und auch insbesondere glaubwürdigen Menschen. Das bedeutet, wenn er etwas nicht weiß, hat er keine Schwierigkeiten, das auch zu kommunizieren, aber er bemüht sich auch enorm schnell darum, diese Wissenslücke zu schließen. Das heißt, der, der Florian hat in, in der Kürze der Zeit eine Lernkurve hingelegt wie ein Hockeystick, also extremst. Ganz, ganz selten gesehen und ganz, ganz wenige Menschen, die ich kenne, die ja auch wirklich so offen damit umgehen sich selbst zu reflektieren, Lücken zu erkennen und Lücken zu schließen. Also finde ich eine ganz großartige Eigenschaft, insbesondere deshalb, weil er halt auch als Dienstleister unterwegs ist und damit seinen Kunden gegenüber immer als ehrlicher und offener Partner gegenübersteht, der kein Schaumschläger ist. Also ich finde es ja ganz schlimm, wenn die Menschen Schaumschläger sind. Und ähm, das ist er nicht. Er ist ein absoluter kalkulierbarer und zuverlässiger Partner. Und das, das, also das mag ich. Also das finde ich sehr großartig. Also von daher, ich empfehle ihn Florian halt auch gerne, weil ich halt auch überzeugt bin von ähm, seinen Kenntnissen und auch von der Art und Weise, wie er seine Kenntnisse kommuniziert. Ähm, er hat bisweilen ähm, einen Artikel einmal in einer Facebook-Gruppe ähm, veröffentlicht, der ist direkt aufgenommen worden. Auf der T3N ist dort gespielt worden und glaub, zuletzt hatte ich, glaube ich, einen Artikel von ihm veröffentlicht, der ist auch aufgenommen worden, auch in der T3N und ist dort auch gespielt worden. Das zeigt, dass er ein richtiges Verständnis für eBay hat, das waren beides mal eBay-Artikel, ein richtiges Verständnis für eBay hat und auch eine richtige Kenntnis hat von, von eBay. Also ich mag ihn, Florian.
0: Corbinian ähm, Siegel, Selam, hast du ja auch darüber geschrieben, schon öfters.
1: Er hat okay. selber bei mir geschrieben, ja. Kubinian ist mitunter, wenn er er etwas von einem will, ein sehr herausfordernder und auch äh, intensiv fordernder Charakter. Äh, Aber am Ende des Tages äh, ist er halt auch um die Sache bemüht. Er ist sehr zahlenlastig, sehr trocken, sehr nüchtern, sehr emotionslos der allerdings halt auch in ähm, kritischen und angespannten Situationen sehr nüchtern und überlegt reagiert. Er ist vor kurzem einmal einer in meinen Augen nicht gerechtfertigten Kundenkritik ausgesetzt worden. Und da hat er halt brillant reagiert, konnte auch perfekt argumentieren, was für mich nachvollziehbar war. Gut, und sein Tool SellerMath, ich habe mich in Grundzügen damit auseinandergesetzt, finde ich ein ganz hervorragender Ansatz. Der ist zwar extremst unsexy und unsmart, aber trotz alledem extremst wichtig. Er bedient im Grunde genommen einen einen Bereich, den die meisten Händler gerne beiseite schieben, weil sie der Meinung sind, wir können alle kalkulieren, wir kennen alle unsere Zahlen. Das ist aber faktisch nicht so und gerade im JTL-Kontext ist es nicht so, Von daher sehe ich halt sein Tool als eine sehr wertvolle, richtige und insbesondere auch wichtige Unterstützung, die in meinen Augen viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Dass der ähm, Korbinian anspruchsvoll ist, gut, ähm, damit kann man sich auseinandersetzen. Er ist trotzdem alledem ein fairer Mensch und ähm, das finde ich nicht schlimm im Gegenteil.
0: Rechtsanwalt Malte
1: Mörger. Ja. Kommt ja. auch. Finde ich großartig, freut mich auch sehr. Ja, der Malte ist ein sehr spitzer Rechtsanwalt und ein sehr kreativer Rechtsanwalt. Ich äh, habe ihn jetzt ja selber einmal ausprobiert. Er hat mich im ähm, einzweiligen Verfügungsverfahren, ähm, welches ich nicht verloren habe, gegen den Händlerbund vertreten. Und ähm, <lacht> tut mir leid. Ähm, Händlerbund ist im Übrigen Sponsor äh, äh, des. Ja, der Händlerbund hat gesponsert.
0: Äh, Vielen Dank nochmal an den Händlerbund. Ja,
1: ich bedanke mich auch an den Händlerbund, aber trotz alledem ist er ein sehr, sehr, sehr guter Rechtsanwalt und auch ein sehr sachlicher Rechtsanwalt, der insbesondere auch einen richtigen Blick auf das Thema Abmahnungen hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diesen diesen richtigen Blick äh, zum Thema Abmahnungen halt hat. Nicht nur die Abmahnungen per se. Verteufelt, sondern halt auch sagt, okay, die Abmahnung ist auch ein, ein vernünftiges Instrument, damit ich mich als Händler gegen meine unlauter handelnden Wettbewerber wehre. Von daher schätze ich ihn seitens seiner Fachkenntnis sehr. Die Prozessführung ist einwandfrei. Ich, Freue mich sehr auf ihn. Oh, ich begrüße Andrea Anderheggen von einem wunderschönen App-Dienstleister. Den sehe ich gerade, dass er er bei uns uns zusieht. Ja, auch den Andrea schätze ich im Übrigen. Sehr schade, dass er in Stuttgart nicht dabei sein kann. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch ein ganz spannender Mensch, philosophisch sehr gebildet. Und äh, führt auch ein ja, sehr, sehr schönes äh, Unternehmen. Zurück, Michael Groß. Michael Groß. Ja, der große Teddybär. Äh, eigentlich ein, ja, gut, er kommt aus dem Norden, aber kommt halt aus den neuen Bundesländern, ist aber stark. Ja, Andrea, mal, dann komm doch nach Stuttgart, würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, du bist herzlich eingeladen. Wir haben genug Platz noch im äh, Meridien hotel in Stuttgart am 9.3. Du bist äh, eingeladen. Ähm, einfach komm. Ähm, ja, Michael Groß <lacht> ähm,
1: ist ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr trockener Mensch, ein noch deutscher halt. Durch und durch. Kann man nicht anders sagen. Er sagt sehr wenig, er sagt die Dinge sehr trocken, und ähm, ja, aber umso mehr ein Mensch, der stark an, an, an Werten festhält. Ich glaube, wenn Michael als Freund hat und als Bekannten und wenn mit ihm zusammenarbeiten darf, ähm, ja, das ist eine, ist eine Ehre und das ist auch extremst angenehm. Ähm, auch und durchaus, auch wenn man es ihm nicht zutraut. Ich meine, er ist ja wirklich fast zwei Meter und ganz ehrlich, äh, ich kann mich hinter ihm umziehen. Ich möchte mit ihm nie Ärger haben. Also, ich glaube, da will ich laufen gehen. Aber er hat ein, ein, ein sehr großes und sehr weiches Herz. ist ein sehr guter Mensch. Und, ja, es freut mich enorm, mit ihm im Rahmen von, 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 von Belgraf auch zusammenarbeiten zu dürfen. Es in der täglichen Arbeit, die klappt hervorragend. Also, die klappt wirklich hervorragend. Und er ist halt auch sehr nüchtern, sehr sachlich und auch sehr sehr zielorientiert. Also im, im Ganzen, so also abgesehen davon, dass es mich freut, dass ich hier an, an, an Bäcker beteiligt bin, ist es auch für mich ein rein menschlicher Gewinn. Also ganz ehrlich, macht mir viel Spaß.
0: Die Liste wird noch lang, aber be- ähm, gehen wir zum Nächsten über Yassin Tanriver. Der Yassin. war ja gerade auf jedem, hier im Video mit zuschaut.
1: Ja, Yassin. Konnte ich am Anfang erst gar nicht so richtig einschätzen. Ähm, Habe ihn dann im Rahmen seiner ähm, Veranstaltung, das ist die Amazon-Konferenz in Darmstadt äh, gewesen, das erste Mal kennengelernt. Ein sehr offener Mensch, auch ein sehr sachlicher Mensch und ein sehr professioneller Mensch. Denn ich meine mal im Ernst, stellt mal eben eine eine 500-Mann-Veranstaltung einfach so auf die Beine. Das fand ich schon recht großartig. Und er hatte nicht nur hervorragende Speaker, bis auf so zwei, drei Ausnahmen, ähm, ganz toll und diese, diese Ausnahme, ich meine bitte sehr, das ist meine Meinung und meine Meinung ist, was, was die Speaker angeben sich halt umstritten, ähm, hat er das ganz hervorragend organisiert und höchst professionell. Also von daher Hut ab vom, vom Yasin, ich glaube, äh, wahrgenommen zu haben, dass er halt dieses Jahr auch eine Veranstaltung äh, plant und ja, es würde mich freuen, wenn ich daran halt teilnehmen dürfte und ähm, ich drücke ihm alle Daumen und verspreche ihm jeden Support, der, der noch möglich ist. Also ich finde die Veranstaltung großartig. Und ja, sehen mag ich auch.
0: Ähm, Faruk Ellen.
1: Oh, Faruk, ja. Da, lass du. Ja, anstrengend. Ist halt ein Händler, aber durchaus anstrengend. Ähm. Manchmal ist er zuverlässig, manchmal ist er nicht zuverlässig. Manchmal nimmt er die Ratschläge an, manchmal eher nicht. Hm. Ist halt sehr schwer. Sehr, 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 sehr schwer. Also als Händler und als Wettbewerber von ihm. Ja, Aber im Grunde genommen ist er eigentlich ein guter Mensch. Also er hat nichts Böses, nichts absichtlich Böses im Sinn. Aber er ist halt herausfordernd.
0: Okay. Ähm, Marcos Dea, Unicorn 2, die Schnittstelle zu den Marktplätzen Real, Rakuten, Hut und so weiter. Ja,
1: Blackbox. Ähm, Marcos Dea ist wirklich eine Blackbox. Ein extremst freundlicher Mensch. Wenn du seine Vorträge hörst, ähm, sind die gut, absolut sachlich richtig, aber wunderbar zurückhaltend, unauffällig, du merkst ihn kaum, du nimmst ihn eigentlich nur wahr, wenn, wenn, wenn ähm, Unicorn empfohlen wird von Dritten. Also es ist ein fantastisches, unauffälliges und unaufdringliches Marketing, was er macht. Und ja, wenn ich ihn sehe, hat er immer ein Lächeln äh, auf den Lippen. Also in jeder Hinsicht, äh, ich kenne keine ich kenne nichts oder höre nichts Negatives. Klar kommt aber noch mal die Frage, hier: wie bin ich Unicorn an, wie geht das? Da habe ich Schwierigkeiten. Aber ja, am Ende des Tages ähm, höre ich oder nehme ich keine, keine Beschwerden, War im Gegenteil, eigentlich nur Empfehlungen. Menschlich kann ich ganz, ganz wenig von, 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 von ihm sagen, weil er ein sehr ähm, zurückhaltender Mensch ist, also jedenfalls mir gegenüber. Aber ähm, ja, Daumen hoch, absolut äh, positiv. Ich finde es gut, dass er sich den Schnittstellen annimmt und er scheint der JTL-Schnittstellen-Gott zu sein.
0: Definitiv. Äh, Evgenie, Parcel One.
1: Ja, er wisste mich auf dem falschen Fuß.
0: Ähm, Evgenie habe
1: ich bisweilen als sehr angenehmen Menschen wahrgenommen, ähm, aber Puzzle One habe ich mich viel zu wenig auseinandergesetzt, als dass ich hierüber tatsächlich sehr valide was sagen könnte. Ähm, das, was ich an Kritiken lese, ist, ich lese kaum etwas an Kritiken. Und das ist grundsätzlich erstmal gut. Ich merke, dass äh, Pastel One sehr stark ins, ins Social Media Marketing reingeht, sehr präsent auf Veranstaltungen ist und ähm, habe bisweilen nichts Negatives wahrgenommen. Also insoweit, das ist aber eigentlich auch alles, was ich sagen kann. also das, äh, Ich meine,
0: ich meine, er hält ja auch einen Vortrag, dann kannst du auch ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen und ein paar Fragen stellen. Ich meine, er ist ja da fürs Networking und von daher einfach Fragen stellen.
1: Ali, du weißt das, äh, im Zweifelsfall mache ich meine Folien erst fertig, wenn dann morgens, äh, morgens die, Keyword, die, die Keynote äh, gehalten wird. Das hatte mir der Thomas äh, Lisson, <lacht> und dann hatte das festgestellt, der sagte, du sagst, bei mir in der ersten Reihe, und dann du das ist der Laptop umschoss? Schoß ja, ich machte gerade meine Folien fertig. Für den Vortrag das. Ähm, oh, oh,
0: oh, das wird, ein, das wird eine Herausforderung, dieser Tag.
1: Ja, gut. Du, am Endeffekt zählt das Ergebnis. Nein. Ähm, ganz, ganz, äh, ganz ehrlich, ich ähm, habe das auch schon ähm, wahrgenommen und du kannst dich darauf verlassen, dass ich mich äh, mit Parcelwonnen noch mit Evgenie ähm, ausreichend auseinandersetze und dass ich da mit Sicherheit auch ähm, informiert bin. Aber halt am
0: 9.3. Jera GmbH, Schnittstelle jtl 2 DATEV. Kennst ja. du? Ja. Ich hoffe doch.
1: <lacht> ja. Ähm, ist ein äh, älterer Herr, der über meinem Alter ist, der immer im Anzug erscheint. Der sehr zurückhaltend ist, sehr höflich ist. Und so vom äußeren Erscheinungsbild eigentlich gar nicht so in E-Commerce passt, aber von dem du nur Gutes hörst. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ähm, außer, äh, dass du wirklich von ihrer ähm, nur positive ähm, Feedbacks hörst. so also Zumindest die, die lese ich.
0: Matthias Nigger, der hat zugesagt, den 9.
1: Ach. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn es wirklich einen Menschen gibt, der mich ähm, richtig überrascht hat, dann ist es der Matthias. Es gibt so selten Menschen, die die, die, die ich treffe und wo ich sage, wow, das ist richtig wertvoll, diesen Menschen einfach kennengelernt zu haben und dass du die Chance hast, ähm, Zugang zu den Menschen zu haben und mit mit ihm zu reden. Dazu gehört Matthias mit Sicherheit zu. Ich hatte das ganz, ganz große Glück und auch die Ehre, ihn am ersten Wortfilter-Händler-Talk dabei zu haben. Und ähm, ja, das hat mich begeistert. Im Nachgang konnte ich auch mit ihm noch ein paar Mal ähm, privat telefonieren und ähm, sein Wissen und auch seine Erfahrung äh, abfragen. Ja, das hat mich unglaublich beeindruckt, auch in welcher ähm, kurzen Zeit er für mich halt auch privat verfügbar war. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, er ist ein ganz toller Mensch und äh, ich freue mich unglaublich, äh, dass er kommt. Und äh, ja, jeder, der mit ihm die Chance hat, zusammenzuarbeiten, in diesem Fall ist es ja auch Markus Winterscheid, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, haben die beiden äh, gemeinsam ein Unternehmen gegründet, ähm, wünsche ich viel, viel Erfolg und das von, ja. ähm, von ähm, wirklich tiefen und, und ganzem Herzen. Also das freut mich wirklich in, 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 in jeder Hinsicht.
0: Christian Lutz-Schönberger.
1: Ja, Mr. 80 Prozent. Ne? Das ist jemand, der es schafft, 80 Prozent aufzubauen. Mit den restlichen 20 Prozent schafft er es definitiv und immer, seinen, seinen ganzen Erfolg mit dem Hintern wieder umzustoßen. Am 9.3. möchte er mit 50.000 Artikel online gehen. Ich glaube, er... Ähm, wieder, wieder äh, belebt stardrinks.de ja. Man kann Christian mit Sicherheit als polarisi- polarisierenden Menschen bezeichnen. Ob ich selbst mit ihm Geschäfte machen wollen
0: würde, würde ich mit Sicherheit äh, er hat uns Getränke Also äh, Christian, du hast mir Getränke zugesagt für den 9.3., also ein Punkstext. Ich glaube, das klappt.
1: Naja, wir müssen das ja noch festlegen.
0: Ähm,
1: (lacht) Nein, also durchaus. Ich meine, ich sehe es mit Humor, ähm, bringen wir es auf den Punkt. Der Christian ist mit Sicherheit nicht das, was aus ihm gemacht wird. Er ist kein Betrüger, er ist ein guter und freundlicher und netter Mensch. Ich bin mehrmals persönlich betroffen. Wir haben uns lange unterhalten, wir telefonieren regelmäßig miteinander, er hat mich sogar hier im beschaulichen Bechhofen besucht. Er ist ein netter Mensch. Ja, er hat charakterliche Herausforderungen. Ja, er hat auch Herausforderungen in seinem Business. Aber bitte sehr, er ist kein Betrüger. Und ich finde es in einem hohen Maße unanständig und auch ungehörig, was die einen oder anderen Menschen aus ihm machen. Das funktioniert nicht. Es wird seitens der Gründerszene ein richtiges Bashing gegen ihn äh, betrieben. Ähm, Er ist, ihr mögt es mir nicht glauben, aber ich habe es wirklich stundenlang geprüft, ähm, ungerechtfertigt in Untersuchungshaft gelandet. Ähm, Er hat die Ausdauer gehabt, den Prozess durchzuführen oder weiterzuführen. Am Ende des Tages ist was bei rumgekommen. Die Staatsanwaltschaft hat versucht, Klage zu erheben. Die Klage ist ohne großes Dazutun von Christian und seines Anwalts schlicht und ergreifend erst einmal abgewiesen worden. Warum? Weil kein hinreichender ähm, Verdacht besteht. Und das ist verbrieft durch einen Beschluss des Gerichts in Hamburg. Ich hatte mal einen Artikel darüber geschrieben, da hatte ich dann auch Teile des Beschlusses veröffentlicht. Also bringen wir es auf den Punkt. Christian ist kein Betrüger und das finde ich auch relativ wichtig, das zum Ausdruck zu bringen. Ja, er ist ein bisschen herausfordernd, ja, mit Sicherheit ist er eine Schlampe vor dem Herrn, alles gut will ich auch gar nicht groß, groß darüber beurteilen, aber er ist ein netter und angenehmer Mensch, mit dem man sich gerne umgibt und ähm, ich mag ihn, sage ich mal ganz einfach so. Aber ich wehre mich enorm dagegen, dass er ähm, durch das Netz, durch Bashing, durch die die Meinung ganz, ganz weniger ähm, zu, zu etwas gemacht wird, was er faktisch nicht ist. An dieser Stelle möchte ich auch ganz klar sagen, ich habe knapp über 4000 Versandpaketnummern geprüft. Und zig ja,
0: hundert. Hast du
1: gemacht? Ja, da tiefen Ganz ehrlich, also wie, wie, ist der, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Der hatte mich irgendwann mal angerufen, dann denke ich, Mensch, das ist doch der Idiot, der, der, der so auf Gründerzähne der richtig äh, durchgerissen worden ist. Dann so meine ich dann ganz locker zu ihm, pass mal auf, äh, liebster Christian, ich bin ähm, ziemlich unvoreingenommen, aber verscheiße mich nicht, liefere mir die Daten und die Fakten, die ich abfrage ich prüfe die, das verspreche ich dir und dann bilde ich mir eine Meinung. Und wenn du mir die nicht lieferst, hast du Pech gehabt. Dann dumm gelaufen. Was hat er gemacht? Er hat mir Konto, Bankkontoauszüge geliefert, er hat mir Zahlungsbestätigungen seiner Lieferanten geliefert und, und und und. Aus diesem Grund hänge ich mich auch so weiter zum Fenster. Ich meine, er, wie schon gesagt, er schafft es tatsächlich mit, mit, mit 20%, 80% seiner Arbeit wieder um Haufen zu schmeißen. Also der hat schon Moves gebracht, wo ich mir auch denke, Mensch Christian, was machst du da gerade? Aber ähm, trotz alledem, er ist nicht das, was man ihm nachsagt. Punkt, aus, Ende. Und ähm, ja, zuletzt war er in der Kritik, weil er die eine oder andere Spam-Mail verschickt hat. Ja gut, meine Güte, ist halt so. Kann man kritisieren, kann man zu Recht kritisieren. Ähm, komme ich auch mit klar, dass man es kritisiert. Trotzdem alledem bedeutet es nicht, dass er ein Betrüger ist. Auch ich habe schon Spam-Mails versendet. Also ich mag Aber ihn. Mark-
0: Markus Winterscheid.
1: Ja, Markus Winterscheid. Eine Bereicherung für den E-Commerce. Wie habe ich Markus kennengelernt? Irgendwann war ich, glaube ich, mal zu einer, ich glaube, ich war auf einem Workshop, den ich bei Factor A gegeben habe und ähm, saß auf dem Ring und chattete über Facebook mit dem Markus und er sagte, ja komm, ich bin in ein paar Minuten da. Dann haben wir uns da getroffen und seitdem kenne ich den Markus. Ähm, ein sehr offener Mensch, ein sehr freundlicher Mensch und ja, ein guter Charakter. Natürlich sieht er seinen Vorteil, natürlich sucht er auch seinen wirtschaftlichen Erfolg. Das ist auch, das ist völlig fein, völlig okay. Und ähm, ja, was mich halt sehr gefreut hat, ist, äh, dass er die ein oder andere Geschäftsführerposition nicht angenommen hat, dass er da auf mich gehört hat. Ähm, ja, gehört, das ist auch falscher Ausdruck, ähm, dass er sich die entsprechenden anderen Meinungen neben meiner auch noch angehört und eingeholt hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Also es hat mich sehr gefreut für ihn selbst. Und ähm, ja, er hat eine, eine Fähigkeit, Menschen zu begeistern, und auf der Bühne anzusprechen. Ähm, die finde ich enorm. Ich habe ihn letztes Jahr auf der JTL Connect äh, in Düsseldorf gehört. Das war ein so unglaublich erfrischender und schöner, aber auch trotzdem alledem ehrlicher und auch tatsächlicher Vortrag fand ich großartig. Also ich mag den Markus enorm und ähm, wenn er in Stuttgart dabei ist, es freut mich wahnsinnig.
0: Also es wäre definitiv mega. Und ähm die jtl elite kommt auch. Martin Rudloff, sagt er dir was? Nein, gar nichts. Gar nichts. Er sagt ja dir was von JTL. Eigentlich nur die Chefposition, oder? Ich
1: kenne den Thomas ganz gut. Ich kenne den Arne Theissen ganz gut. Und ja, verließen sie ihn auch fast.
0: Sag doch was zum Thomas. Thomas Lissau. Thomas Lissau, genau.
1: Ist ein guter Mensch ist ein sehr, sehr guter Mensch, ist ein sehr harmonie suchender Mensch, der sich fokussiert auf seine Sache, auf sein Produkt und auch auf sein Ziel, links und rechts den Menschen leben lässt, sehr fair ist, sehr überlegt ist und sehr ruhig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele ihn unterschätzen. Also ich finde ihn einen einen ganz, ganz hervorragenden äh, Charakter. Ich durfte ihn einmal in einer Mediation, in einer Konfliktsituation ähm, äh, erleben, in der er sich eingebracht hat und ähm, das hat mich unglaublich beeindruckt. Und am Ende des Tages zeigt er auch, dass die Art und Weise, wie er mit seinem Bruder und seinem Team JTL nach vorne getrieben hat, es extremst erfolgreich ist. Es geht nicht darum, links und rechts zu schauen, sondern es geht darum, auf das Produkt zu schauen, auf die, die äh, Customer, auf, auf, die, auf, die Verbra- auf die Verbraucher zu sehen. Das ja, hat zur Konsequenz, dass das JTL wirklich ein gutes Produkt auf den, auf den Markt bringt, was für ein sehr breites Spektrum an, an Händler geeignet ist. Und ja, menschlich mag ich ihn.
0: Okay. Es gibt noch so viele, über die wir sprechen könnten, aber ich glaube, dann würden wir bis morgen noch äh, hier sitzen und ein Live-Video machen. Ähm, Was besprichst du dir eigentlich äh, aus diesem ähm, Event? Also was was willst du gerne mitnehmen? Oder auf was freust du dich?
1: Ja, was ich mich freue, ist, ähm, dass ich zum einen im im Tagesworkshop hoffe, dass ich ähm, Händler langfristig etwas mitgeben kann. Das heißt, nicht nur einen Impuls, sondern Wissen vermitteln kann, was sie nachhaltig in ihrem Unternehmen umsetzen können, was halt auch nachhaltig dazu geeignet ist, Erfolg zu bringen. Ja gut. Und abends die Abendveranstaltung, fand ist großartig, wenn die Vorträge, die gehalten werden sollen. Stark sich an die Bedürfnisse der, der Besucher orientieren, also einen geringeren Werbecharakter haben, aber umso mehr halt auch Hinweise für die, ähm, für die Besucher und Hilfe für die Besucher bedeuten, dann ja, hat der Netzwerkcharakter.
0: Ich meine, ja, es geht um den Netzwerkgedanken letztendlich, du, aber es muss einen Netzwerkcharakter haben.
1: Ja, du darfst, darfst eins nicht vergessen, ähm, Man muss sich untereinander austauschen können. und Viele Händler können so viel untereinander lernen von ihren Erfahrungen. Wie hast du das gelöst, wie hast du jenes gemacht? Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der darf unter gar keinen Umständen zu zu kurz kommen.
0: Es sind ja eine Menge Händler da. Von mir äh, sind, glaube ich, 10, 20 Händler da. Circa oder vielleicht ein paar mehr. Und ähm, ich habe dich schon jetzt mittlerweile vernetzt über so eine WhatsApp-Gruppe. Und ich finde es wichtig, dass Händler auch miteinander sprechen, weil Händler haben immer die ehrlichste Erfahrung gemacht mit Dienstleistern, mit Produkten und Sonstigen. Wenn du einen Händler fragst, kriegst du meistens eine ehrliche Antwort zu Dingen, als wenn du jemanden fragst mit einem wirtschaftlichen Background.
1: Ja, aber auch hier musst du aufpassen. Also ich betrachte... Viele Händlererfahrungen, auch zunächst erst einmal sehr nüchtern und sage jetzt nicht, sie sind positiv oder negativ. Ähm, man muss vieles hinterfragen. Also ich hatte jetzt ähm, heute in der Facebook-Gruppe von einem Daniel Wojtischek, glaube ich, ähm, eine Rückmeldung oder einen ein, ein Extra-Post. Er würde auf gar keinen Fall steuerberaten.de empfehlen. Das war war eigentlich auch sein ganzes Posting. Da fehlt jedes Fundament, da fehlt jede Begründung, da ist keine Sachlichkeit hinter und das verurteile ich auch. Eine Kritik ist zulässig, absolut, die muss auch zulässig sein, auch gegenüber Dienstleistern und insbesondere, sie muss öffentlich sein. Sie muss tatsächlich für jeden nachvollziehbar sein, aber sie muss umfassend und begründet sein. Und das ist ein Punkt, der kam und kommt ähm, beim Daniel halt leider nicht rüber. Und allzu oft ähm, ist es halt so, dass es äh, sehr persönlich getrieben ist, was er da kritisiert. Und ähm, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, ähm, ob man immer jedem glaubt und auch ähm, jeder Meinung vertraut. Man sollte durchaus immer auch Händlermeinungen kritisch hinterfragen. Nicht jede Kritik an einem Dienstleister ist äh, gerechtfertigt. Definitiv nicht.
0: Ja, ähm, da hast du vollkommen recht. Man sollte natürlich auch nicht naiv an solche, an solche Sachen gehen. Aber okay. natürlich, ähm, wenn du drei, vier Händler hast, die, die untereinander netzwerken und Erfahrungen gesammelt haben mit beispielsweise ähm, xy dienstleister ja, und drei, vier Händler dann sagen, okay, ich habe die oder die oder die Meinung, kommt man natürlich ein Stück weit weiter.
1: Da bin ich dir, also da gebe ich dir recht, das stimmt schon, aber ich möchte die Naivität auch ein bisschen in Frage stellen. Im Grunde genommen neigt die Netzgemeinde dazu, auch mal schnell emotional zu reagieren und es gibt so gewisse Trigger, auf die alle anspringen, und recht schnell wird der Pfad der Sachlichkeit verlassen. Damit ist dann auch letzten Endes keinem geholfen. Da entwickelt sich dann im Grunde genommen Bashing. Und Bashing ist auch mit Sicherheit das, was keiner wünscht. Wenn Kritik geäußert wird, sollte man sich dieser sachlich gegenüberstellen und auch auf die Sachlichkeit achten. Und unsachliche Kritik sollte auch jeder Händler in meinen Augen ablehnen und den jeweiligen... Kritischen Betrachter dazu auffordern, auch Daten und Fakten zu liefern. Ich gebe dir recht, wenn du in einer kleinen Community bist, drei, vier, fünf Händler, dann äh, tauscht man sich aus, dann spricht man aber auch offen, dann spricht man aber auch anders miteinander. Dann spricht man anders miteinander, als äh, du es in den Facebook-Gruppen halt erlebst.
0: Ja, aber ich meine, du hast hast ja selber die größte E-Commerce-Gruppe, glaube ich, deutschlandweit, oder? Die größte.
1: Ich, äh, ich glaube ja. Was, die größte,
0: was, was ist die größte E-Commerce-Facebook-Gruppe eigentlich in Deutschland? Ich denke, es ist Wortfilter. Nee, das ist es in der Tat nicht. Also, ich meine. Wohnzimmergruppe.
1: Nein, das ist die amazon produkt tester gruppe von Ossi von und Yass- Yassin, ganz genau. Yassin hat die größte Gruppe. Ja, das ist die tester gruppe die hat der Yassin. Das ist eine. Also. Ich bin äh, weit weg von Platz 1. Ich glaube, er ist mittlerweile steuert auf die 58.000 zu. Und äh, ich knapse gerade an den 19.000. Also das ist Mitgliedern. Und äh, da muss man gut ab. und ja sehen. Das habt da ziemlich cool hingekriegt.
0: Ich hätte der Jassen das hinbekommen. Justin, ja, was hast du gemacht? Erzähl mir mal. Ich, ich treffe ihn ja bald wieder. Ähm, dann erzählt er mir mal, wie er knapp 50k äh, Gruppenmitglieder hinbekommen hat. Äh, falls ihr die nicht kennt, äh, die Produkttestergruppe von Jassen, ich habe ein Video gemeinsam mit dem Jassen, Live-Video, da haben wir den Link gepostet, da könnt ihr gerne mal reinschauen, äh, die Produkttestergruppe von Jassen. Aber du bist an Platz 2. Oder auch nicht?
1: Ich vermute es, ja, doch, ich glaube ich, ich glaub schon, dass ich am Platz 2 bin. Also ich weiß es nicht genau, ähm, aber ja, ich, ich vermute es, ich, ich weiß es nicht. Es gibt aber auch noch.
0: Bitte. Wie machst du das eigentlich, du hast jetzt die, die riesen 20, also ich habe ja auch ein paar Facebook-Gruppen, aber die sind ein bisschen kleiner, wie machst du das, 20.000 Mitglieder bei Wortfilter, dann den Blog, dann die Live-Talks, dann die Live-Videos mit mir, dann nochmal Events, dann nochmal Workshops, ähm, wie machst du das? Ich mache Mittagsschlaf, ähm,
1: ja das ist ernst gemeint, ich mache Mittagsschläfchen. also ich äh, stehe morgens auf zwischen halb vier und halb fünf, ähm, kümmere mich dann darum, die ähm, News zu sichten für die, für die Morning-News. Aber sobald dann halt Mittag ist, 12 Uhr, also zwischen 12 und 14 Uhr, erreicht er mich in der Regel auch äh, sehr, sehr schlecht. Da mache ich tatsächlich Mittagsschläfchen und dadurch bin ich halt in der Lage, halt auch abends noch äh, lang einen rauszuhängen. Ja, aber es ist schon so. Ne? Ich meine, das ist der Grund, warum das Wort filter ins Leben gerufen worden ist, halt auf Dauer... Ähm, ist das schon alles sehr anstrengend und auch sehr bindend und auch sehr an meine Person gebunden? Ich bin jetzt ab äh, Mittwochnachmittag unterwegs bis Sonntag. Da wird es wahrscheinlich keine Morning News geben. Entschuldigung. Wie viele äh, neuen
0: Bilder entdeckt hast du dich.
1: Ja, nee, du ganz ehrlich. Also, ich meine, ich hatte das in, einem, in, in, in der Gruppendiskussion, äh, hatte ich das in einem Screenshot gezeigt. Du musst dir vorstellen, dass ich das Handy ja immer von der anderen Seite sehe. Ne? Also der der, der tatsächliche Bildschirm ist auf der mir abgewandten Seite und dann stehst du im Prinzip davor, drückst irgendwo drauf und du denkst, dass eine Position ist. Und da habe ich dann bedauerlicherweise den Filter mitgedrückt und das passiert mir das ein oder andere Mal. Aber ganz ehrlich, da mache ich mir auch keine Gedanken drum. Ähm, Ich habe faktisch nicht die die, die finanzielle Ressource, hier jeden Morgen ein ein Filmteam antanzen zu lassen, was was die morning News dreht. Ähm, ich denke auch da ganz ehrlich kommt es auf den Content an. Also ich versuche ja. darauf zu achten, dass ich einen guten Inhalt zu liefere, liefere. und ob ich so eine Brille an habe, ein Filter da ist oder im Zweifelsfall, ob ich da nackt da stehe. What the fuck, wen interessiert's? Ähm, ich hoffe keinen. Und ähm, ganz ganz ehrlich, da ist es mir einfach wichtiger, den Inhalt zu liefern. Und ähm, ja klar, wenn es professioneller geht, dann, dann, dann geht es professioneller. Aber wie schon gesagt, dafür das Wort für der Dienstleisterverzeichnis, aber da ist es halt auch in der Tat so. Da habe ich ein riesen Delay. Ich glaube, ich habe an die 10 oder 15 ähm, äh, Dienstleister, die ich einfach noch zu onboarden habe. Aber gut, der Tag hat nun mal 24 Stunden nur. Und ähm, ich bin schon fast 24 Stunden für Wortfilter da. Mache ich gerne, macht mir auch Heidenfreude. Aber ähm, ja, am Ende des Tages links und rechts fällt dann halt auch mal was runter.
0: Wie ist denn die Richtung 2018 für Wortfilter? Weil irgendwie sehe ich das in allen Richtungen gehst. Ähm, wo soll Wortfilter Dezember 2018 stehen?
1: Das
0: ist eine gute Frage,
1: oder? Puh. Ja, da setzt du jetzt voraus, dass ich einen Plan habe. Ähm, nee, ich habe keinen Plan.
0: Ähm, Hast du mal den Masterplan? Nee, habe ich nicht. Habe ich mal gehört oder gelesen irgendwo.
1: Nee, ich habe auch keinen Masterplan. Ganz ehrlich, ähm, die Dinge passieren so, wie sie passieren. Wie bin, ich zu, wie bin ich überhaupt zu diesen Morning-News gekommen? Zu den Morning-News bin ich gekommen, dass irgendeiner mal gesagt hat, äh, ja, Videocontent sei geil. Da denke ich, okay, mach da auch mal. probierst es einfach mal aus. Was ist daraus entstanden? So ein 360-Grad-Video von meinem Büro. Dann dachte ich, what the fuck, gucken ganz viele an. Dann kam wirklich spontan die Idee, Herr, hör mal, Mensch, das ist eigentlich die Lösung. Du bringst die News Einfach morgens per Video. Das ist, da musst du nicht lange schreiben, da fängst du einfach an zu erzählen und du machst im Grunde genommen das, was du eh machst. Du liest ja die ganzen Twitter-Feeds. Also ich, ich beziehe hauptsächlich meine News aus den Twitter-Feeds, beziehungsweise bei mir auf der Seite, da muss ich aber mal drauf gucken, wie es heißt, Sekunde, ähm, gibt es den sogenannten news ticker Daraus beziehe ich im Grunde genommen meine News. Klar, einige Sachen kriege ich halt auch exklusiv zugespielt und manchmal habe ich halt auch einen Vorteil, dass ich äh, News mit Sperrfrist bekomme und manchmal habe ich auch eine exklusive Sperrfrist, dass ich die Sachen wirklich auch als erstes bringen kann. Aber am, am Ende des Tages äh, ja, sind das halt meine Morning News und die sind halt im Grunde ja, auch schnell runtergespielt. Ähm, ich brauche vielleicht eine Stunde, dreiviertel Stunde maximal, mehr nicht, dann dann sind die Dinge erledigt. Aber halt auch eben mit dem Risiko, dass immer mal Fehler passieren, der eine stellt dann fest, okay, da rauscht mal das Handy, dann vergesse ich mal das Mikro, dann haben wir mal einen Filter, der dran ist und was weiß ich, dann steht irgendeine Wasserflasche im im, im Bildschirm und äh, gut, manchmal schaffe ich es auch nicht morgens, mich zu rasieren, das haut dann nicht mehr so ganz hin. Das ist dann halt so. Das sind halt Sachen, die passieren. Aber ja, so sind die Morning-News entstanden. Und aus den Morning-News, als ich das erste Mal das Video gedreht hatte, ähm, meldete sich ein Andreas Gebhardt. Ich wusste gar nicht, wer das war. Er hatte mich aber offensichtlich einmal ähm, als Kameramann in, war, war ja bei einem Interview bei. Und äh, ja, wir diskutierten halt über Beleuchtung. Und irgendwann sagte er, er hat keinen Bock mehr zu schreiben. Er rief mal an, er würde anrufen. Oh ja, haben wir telefoniert. Und aus diesem Telefonat ist dann ja, anderthalb Stunden Telefonat geworden und wir haben uns irgendwann mal in Bonn getroffen und waren der Meinung, wir könnten wortfilter Talk einfach aus dem Leben ähm, in, ins Leben rufen und aus dem Boden stampfen. So ist der entstanden. Und so praktiziere ich das halt auch mit Wortfilter. Ich sehe Herausforderungen, ich sehe halt auch eine ganz klare finanzielle Herausforderung. Wenn ich meiner Qualität oder meinem Qualitätsanspruch gerecht werden möchte und dem werde ich im Moment mit Sicherheit nicht in, in vollem Umfang gerecht, weil viel von meinem Wissen kriege ich nicht in Artikel übersetzt und auch viel von dem, was ich denke, kriege ich nicht in Artikel übersetzt. Ähm, oftmals werden einfach nur News transportiert, auch ohne ausreichende Kommentare. Ja, dann liegt das daran, dass ich einfach zu wenig links und rechts Menschen habe, die mich äh, unterstützen und Menschen, die mich unterstützen, die möchten halt auch am Ende des Monats einen vollen Kühlschrank haben, die muss ich bezahlen. Deshalb gab's dann auch das, oder gibt es dann auch das wortfilter dienstleister Und ich denke mir, innerhalb von 2018 würde ich das gerne halt komplett onboarden. Und ähm, das Budget, was ich dort äh, erwirtschafte, möchte ich gerne dafür ausgeben, dass ich ähm, andere Journalisten, mit denen ich auch schon gesprochen habe, also ich weiß auch schon, wer für mich schreiben wird, halt ähm, mit auf Wortfilter ziehen kann. Und dass diese halt, äh, ja, einige Themen für mich halt abnehmen und diese ähm, zeitnah und besser spielen können.
0: Ähm, meine Frage jetzt äh, zum Händlertalk. Wann ist der nächste Händlertalk? Wer sind die Gäste? Und ähm, wie bekommt man ein Ticket, um live dabei zu sein?
1: Ja, ich weiß gar nicht, über wie viele Tickets übrig sind. Äh,
0: der nächste Händlertalk ist jetzt äh,
1: diese Woche... Mittwoch, 19 Uhr bis 20 Uhr im Stadtplatz in Köln. Danach gibt es immer noch ein kleines Come Together, ähm, auch mit den ähm, Teilnehmern. Teilnehmer dieses Mal ist Dr. Ähm, Rolf Kläsen, Patentanwalt, dann Bernd Glückert, den hatte ich eben schon vorgestellt. Und äh, Holger Lewandowski, ähm, Gründer und CEO von einem Mitgründer und Mit-CEO von Omnideal, auch ein recht großer Händler, der im guten zweistelligen Millionenbereich arbeitet. Und was ist das Thema? Das Thema ist Patent und Gebrauchsmuster. Es geht ähm, darum, darzustellen, ähm, welche Herausforderungen gibt es, welche Risiken gibt es, was kann es euch am Ende des Tages kosten, welche Gefahr ist es und vor allem, wie könnt ihr euch äh, mit günstigen Mitteln davor schützen, ähm, auch wenn der Rolf dabei ist. Ich meine, Rolf ist ein Patentanwalt und Patentanwälte kosten, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Rolf kostet, aber so ab 400 Euro aufwärts. Ähm, ist Es schon relativ krass, Und wenn ich jetzt anfange, mal gerade ein Produkt zu sourcen aus China, ist es schon ziemlich äh, beschissen, wenn ich jedes Mal einen Patentanwalt äh, beschäftigen müsste, äh, meine Produkte zu prüfen. Und da muss es halt irgendwo eine Risikoabschätzung geben, einen Mittelweg geben, wie ich das halt handeln kann. Und das soll halt auch dann dort äh, Thema sein. Danach treffen wir uns immer noch unten im Kandinsky und äh, die äh, Speaker sind halt mit anwesend, mit dabei. Da kann man ihnen halt auch individuell Fragen stellen. Ja, und äh, da freue ich mich schon drauf am Mittwoch. Am gleichen Tag ist im Übrigen auch äh, findet im Übrigen auch die äh, internationale äh, Aktionswarenmesse statt. Ähm, dort wird von restposten.de vom Stefan Grimm auch ein sehr, sehr netter Mensch, ähm, ein sehr aufrichtiger und sehr menschlicher Mensch. Ähm, äh, das Trendforum, oder das E-Commerce-Forum, oh, Trendforum, E-Commerce-Forum, egal, irgendwas mit E-Commerce, ähm, veranstaltet. Dort sind auch eine Menge ähm, gute Speaker an Bord. Ja, unter anderem ähm, Michael Groß, auch äh, Florian Rösch. Ronny Marx ist dabei, der auch den äh, Merchant Day veranstaltet dieses Jahr im April und äh, auch Vertreter des äh, ECC-Forums vom, vom IFA, vom Forschungs-IFA, oh, ich kann mir, mir das ab kurzem nie hm. merken. Hat was mit Handel zu tun und ähm, ist ein Institut, was äh, aus der Universität Köln ausgegründet äh, worden ist. Einer der ähm, Premium-Zahlenanbieter und Studienanbieter im im E-Commerce. Ja, wird ein ganz, ganz toller Tag. Ähm, Da muss man auch ganz ehrlich sagen, der Stefan Grimm hat es auch geschafft, ähm, die IAW in die Nähe des E-Commerce zu rücken. Das ist auch ausschließlich ihm zu verdanken, weil er es immer geschafft hat, aufgrund seiner hervorragenden Kontakte wirklich hochkarätige Speaker ähm, an Bord zu bekommen, wie den Markus Frost, wie den Adrian Hotz, wie auch den Dr. Kai Hudetz. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine eine ganz, ganz ganz äh, tolle Möglichkeit, diese Speaker auch einmal kostenlos zu erleben. Denn in der Regel kosten solche Tickets Geld, um diese Speaker zu erleben. Und die IRW ist kostenlos. Des Weiteren hat die Fähigkeit, Menschen zu identifizieren, die extremst früh ähm, gute Sachen erzählen können. Er war einer der Ersten, die zum Beispiel puzzle mit an der Bühne hatten, auf der Bühne hatten, die einen Textur auf der Bühne haben, ja und die auch mich auf der Bühne hatten. Äh, den ersten Vortrag, den ich im E-Commerce gehalten habe, war in der Tat auf der IAW. Das äh, ist so. Hatte ich die Hosen voll bis zum Geht nicht mehr. Aber hab's irgendwie ähm, gemeistert. Und dafür bin ich Stefan, dafür, dass er mich dort angesprochen hat, ähm, auch extrem dankbar.
0: Ähm, es sind ja noch ein paar andere Messen jetzt äh, die kommenden Tage. Es ist ja die IAW, dann äh, der Plenty Händler Kongress und genau. die Internet World. Ja, auf
1: der Internetwort bin ich dieses Jahr nicht. Das ist mir dann äh, wirklich ein bisschen zu stressig, aber auf dem Plenty Markets äh, Händlerkongress bin ich ähm, ist dabei. Ja, selbstverständlich. Ich bin äh, am Freitag, also ich bin am Donnerstag in, äh, bei ebay in äh, Drei Linden. Und am ähm, äh, Freitag werde ich zusammen mit Oliver Brotmann, Präsident von BVOH, äh, wir werden es noch abstimmen, gemeinsam nach Kassel reisen. Und dort dann ähm, Freitag, Samstag ähm, zum einen die Knowledge Day und dann halt auch den äh, Plenty Market Händler Kongress ähm, besuchen. Ja, gerade ähm, bevor wir das Video gestartet haben, ist ein Artikel von mir fertig geworden, den ich äh, über einen Erfahrungsbericht eines Händlers mit Plenty Markets oder mit der Umstellung auf Plenty Markets äh, geschrieben habe. Andreas Müller von Delta Tech, der kommt hier aus dem Saarland, aus Saar Den habe ich letzte Woche besucht und interviewt. Und ähm, er hat kurz auf Plenty Markets umgestellt. Und äh, den Artikel werde ich gleich äh, noch veröffentlichen. Wir haben jetzt da halb elf gleich. Äh, meine, meine Lektorin hat mir schon äh, zurückgemeldet. Das sehe ich hier äh, im Facebook-Chat, dass er fertig ist. Ich muss, glaube ich, noch ein Titelbild zu zufügen, dann geht da raus. Ähm, ja, ein ganz, ganz spannendes Thema. Warum? Ähm, Delta Tech ist ein gewachsenes Unternehmen, hat mehrere Lagerstandorte, hat so die klassische Herausforderung, oh, da wird man wieder der Lager, die Lagerfläche zu eng und ähm, hat auch ein hohes Maß an Individuallösungen. Ja, Individuallösungen sind nicht gut, aber mitunter kriegst du sie halt einfach nicht raus und ähm, die sind einfach dem Umstand geschuldet, dass du halt über lange Jahre gewachsen bist und äh, dann stellte sich halt für ähm, für, für Delta Tech die Frage, okay, wir sind aus verschiedenen Gründen mit dem ähm, jetzigen ähm, Lösungsanbieter nicht zufrieden, er hat eine Blackbox, er ist nicht offen, er kommuniziert nicht sauber ähm, er ist sehr, sehr teuer. Wir finden einfach ähm, wir sehen halt auch einfach, dass wir, dass wir halt nicht mit dem Markt mithalten können. Die Schnittstellen werden langsam entwickelt. Und im Grunde genommen hängt der Dienstleister am Markt hinterher und ist darüber hinaus auch noch teuer. Und von diesen Herausforderungen stand äh, Delta Tech. Mal halt sehr umfangreich äh, recherchiert, haben äh, eine Long Longlist gehabt, haben eine Shortlist gehabt und haben ein Anforderungsprofil ähm, formuliert und am Ende des Tages ist dann Plenty Markets der, der Gewinner gewesen und sie haben halt die Umstellung auf Plenty Markets ähm, gemacht. Das Projekt hat ein halbes Jahr gedauert, das Budget war auf 150.000 Euro ähm, gerechnet, das hat auch ganz hervorragend hingehauen und über den Erfahrungsbericht, über die Learnings, den sowohl, sowohl Plenty Markets wie auch ähm, DeltaTech gemacht habe, berichte ich. Kurzes Profil zu Delta Tech, ähm, Umsatz von um die 40 Millionen Euro, knapp 40 Mitarbeiter, eigene Gebäude, eigene Lagerflächen, ganz hervorragendes, ähm, gesundes Unternehmen. Gucken wir an die aktuellen Bilanzen, sind die durchaus ordentlich. Es werden ordentliche Gewinne ähm, erwirtschaftet, die dem Umsatz entsprechend und der Branche entsprechend sind.
0: Okay. Wie lange arbeitest du schon mit den Jungs von Plenty zusammen oder wie lange kennt man sich? Ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, weil, ich halt, ähm, weil wir halt über das JTL-Event gesprochen haben. Wir können auch ein bisschen über Plenty sprechen. Ähm, wie lange ist die Zusammenarbeit schon vorhanden? Wie lange kennt man sich? Also ich arbeite mit Plenty nicht zusammen. Also Plenty und ich haben mit Sicherheit ein
1: sehr ambivalentes, ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich habe das erste Mal ich glaube, 2015, über Plenty berichtet. Der ähm, Artikel begann damit, ähm, die Gebrüder Griesel öffnen die Pforte zur Hölle. Das war ähm, also ein durchaus kritischer und, äh, ja, sehr aufmerksamkeitsstarker äh, Artikel, der sich auch sehr kritisch mit, mit, mit Plenty Markets auseinandergesetzt hat. Das mag in diesem Jahr auch mit Sicherheit gerechtfertigt gewesen sein, wenn man die Händlerstimmen betrachtet. Aber ich meine, das muss man Plenty Markets nicht nur gut halten, das ist auch schon ein richtig fetter Move. Die haben es geschafft, jetzt 2018, also 2016 und 2017 deutete sich das schon an, aber auch 2018, eine enorme Kundenfokussierung zu haben. Die haben meines Erachtens als erstes es geschafft plug also offen zu werden. Die haben ihre gesamte Kommunikationskultur verändert. Die sind so offen in der, in der, in der, in der Kommunikation. Das ist unfassbar. Also ich glaube, ich mag mich auch hier vertun, aber ich kenne jetzt spontan keinen, der jeden Bug, jeden Fuchs, wo was schief geht, auf Twitter auch veröffentlicht. Und das ist finde ich gut. Das finde ich beispielhaft. Das, das äh, sollten sich auch viele ein Vorbild dran nehmen. Also insoweit, ich begleite jetzt äh, Plenty Markets seit drei Jahren und bin begeistert über diesen extremen Move, den sie, den sie gemacht haben. Und ähm, ja, en, en, entsprechend sehe ich halt auch Plenty Markets als äh, eine sehr gute Entwicklung, mit Sicherheit als ein Gegenkonzept zu, 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 zu JTL, das ist eine andere Kundengruppe die angesprochen wird, aber ich glaube auch am Ende des Tages wird Plenty Markets häufig auch falsch oder fehlerhaft verstanden. Viele denken, oh, was Großes und was Teures. Ja, lest nachher mal meinen Artikel, auch das deute ich halt äh, an. Ich glaube ganz ehrlich, äh, Plenty Markets kann sich mit allen Systemen auch preislich vergleichen und insbesondere was die Offenheit äh, angeht, auch was die Schnittstellen angeht, was die API angeht, die verschiedenen API angeht, ist äh, Plenty mit Sicherheit ein was für sehr viele Händler
0: gut ist. Ich habe ja bewusst gefragt, ob du mit Plenty zusammenarbeitest, weil ey, du weißt ja, wie es ist in, wie, wie es ist in solchen Live-Videos. Ähm, wenn du was Positives sagst, heißt es meist, ja, der hat ja Kohle dafür bekommen. Kennst du ja. Deswegen frage ich ey, mit Absicht, gibt es da eine Zusammenarbeit oder ist es deine freie Meinung, die du da arbeitest?
1: Es ist meine freie Meinung, aber trotz alledem erhalte ich, das sage ich auch ganz ehrlich, für die Anwesenheit auf dem Kongress Geld. Punkt. Da habe ich keine Schwierigkeiten, das zu sagen. Also wenn man mich fragt, ob ich so etwas Geld bekomme, sage ich so, wie es ist. Der Artikel hat im Wesentlichen seine Ursache, in dem Umstand, dass ich den Andreas Müller seit vielen, vielen Jahren kenne, und ähm, ich sehr nah an dem Evaluierungsprozess und auch an der Umsetzung dran war und ich das ähm, ja, sehr gut fand. und na ja, Ich habe auch in der Vergangenheit einmal, um das auch deutlich zu sagen, auch vom Händlerbund Geld bekommen, ähm, aber äh, das habe ich dann aufgekündigt. Ich habe sowohl den Werbevertrag gekündigt, wie auch ähm, äh, habe ich meine Bitte geäußert, ähm, Zahlungen an mich einzustellen. Ich muss am Ende des Tages hinter dem stehen, was ich mache, und da ist, also ich verheimliche mit Sicherheit nicht, wenn ich Geld von irgendjemandem bekomme, aber ähm, ich versuche damit auch, ich versuche das halt auch verantwortungsvoll ähm, zu betrachten. Und wenn mir jemand gegen den Strich geht, weil er Dinge nicht gut für Händler macht, und das ist das einzige, ähm, das ist die einzige Perspektive, die ich versuche zu betrachten und zu sehen. Ja, dann lehne ich auch am Ende des Tages einmal die Dinge ab.
0: Okay, obwohl das Geld dann auch sozusagen reizt. Ja, also ich denke mal, ein paar Firmen zahlen nicht schlecht.
1: Ich habe sehr viele Werbeangebote abgelehnt. Sehr viele. Oder andersrum, ich lehne die meisten ab. Und okay. ähm, Aber das, das ist halt auch einfach dem, 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 der Ursache geschuldet, dass ich sehr unabhängig sein möchte. Ich habe äh, in der Tat in der Vergangenheit angeboten bekommen, einen Beratervertrag für Ebay, den habe ich tatsächlich abgelehnt. Das, okay. ist, das hätte mich zu sehr in der Ecke ge- äh, gedrängt. Ich hätte auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit gehabt, bei Amazon beim Unternehmer der Zukunft äh, äh, Programm, diesmal Unternehmerin der Zukunft äh, Programm, dabei zu sein. Aber auch da äh, bin ich der Meinung, dass, äh, dass meiner Unabhängigkeit äh, nicht zuträglich ist. Und ich meine, was das viele nicht mitbekommen ist, passiert natürlich eine Einflussnahme auf die eigene Meinung. Und ähm, die ist teilweise einfach auch auch jetzt schrecklich. Also die nervt einen. Dann rufen dich Menschen an und versuchen, dich zu beeinflussen. Und ähm, wenn du halt eigene Interessen hast, weil du halt in einem Programm bist, weil du halt Geld beziehst, das ist halt nervig. Und es setzt einen halt auch selbst, ständig unterm Stress, mit den Menschen umzugehen. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mein Wortfilter Dienstleisterverzeichnis. Da ist eine klare Sache geregelt. Ich muss mich nicht verbiegen, wenn ich einen Dienstleister onboarde. Ich nehme nur die Dienstleister auf, die ich auch verantworten kann. Ich lehne auch welche ab. Und ähm, aus, aus großen, großen äh, Dingen kann ich mich wunderschön raushalten und kann trotzdem alledem in, in ähm, jeder Hinsicht äh, frei auftreten und frei meine Meinung äußern. Das hat den Nachteil, dass mich natürlich noch mehr Firmen und Dienstleister nicht mögen, aber gut, das äh, ist dem Umstand dann halt geschuldet. Aber dafür
0: ja, kenne ich mittlerweile ein paar Jährchen und du machst Dinge nur aus Überzeugung. So habe ich dich kennengelernt. Ja, wenn, wenn du nicht überzeugt bist von etwas, dann machst du es nicht. Und das finde ich auch gut. Aber kann es sein, dass, dass ein normaler Händler, der jetzt in verschiedenen Facebook-Gruppen unterwegs ist, dass, dass er sozusagen manchmal Posts sieht, die, die nicht aus Überzeugung gemacht werden, sondern rein dadurch, dass man dafür Geld erhält? Ja, Ali,
1: sprichst du ein Problem an, Ganz ehrlich, ähm, das ist ein, du machst da einen Riesenfass auf. Äh,
0: nee, nee. Ich nee,
1: nee ich will ja auf. Machst du aber. Doch, Ali, machst du. Du gehst da in ein Thema rein, ich umschiffe das. Ähm, dem letzten wortfilter Händler-Talk hat das der Dr. Carsten Föhlich ganz großartig gesagt. Er glaubt, dass am Ende des Tages sich Qualität durchsetzen wird. Und
0: äh, du hast.
1: Ich glaube auch daran.
0: Und ich glaube an einen super Schlusssatz von dir. Ich danke dir für deine Zeit. Am 9.3. in Stuttgart seht ihr Marc live in Farbe und könnt ihn alle Fragen stellen, die ihr immer, immer stellen wolltet in der ruhigen Minute zum Bierchen. Trink so ein paar Bier mit, oder?
1: Aber selbstverständlich und ich danke dir, alle für das Video heute Abend.
0: Bis dahin. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao, ciao.